0: ビジネスにおおける脳の使いい方もお伝えいたしますこのポッドキャストは成熟期衰退期に向かう介護事業を継続発展させるためのノウハウを提供する医療法人ブレイングループがお届けします
1: で、まあ、こういったお話以外にですねまあ一つにもう一つ次にお話になる公的年金制度になるんですが、まあ、今回僕が出した本が介護にいくらかかるのかということになるんですね。まあ我々が今、本当に日々、在宅医療の中でやってると、本当にお金の話ばっかりになってきます、特にこの公的年金制度の中でも、老齢年金ですね、老齢というリスクを社会全体で分担します、でも国民年金ではです、ね、満額でも79万4000でありますで、僕はこの今回のです、ね、介護にいくらかかるのかっていう新証を出させていただいたんですが、実は答えはこの1行で終わるんです。介護,介護にいくらかかるのか、在宅介護で3万から5万、施設入所で約15万円が目安、だけど、まあ、実際これぐらいかかるんです、だからあの公的年金の中でいくとです、ね、本当に国民年金の方々ですとです、ね、本当に施設入所なんかだとかなり難しくなるというのが今の実態であるんですね。で、皆さんにぜひ知っていただきたいのはです、ね、皆さん、年金年金というとです、ね、老齢年金のことばっかり言うわけですね。ただね、後でこれをお話しする、障害年金とか遺族年金ということも含めての年金であるわけですよね。だからよく言うじゃないですか、テレビでね。払った額よりもらえる老年年金が少ないって。そんなもん当たり前でしょだって、障害になったら障害年金がもらえ、死んだら遺族年金がもらえ、で、無事に長生きしたらさらに老年年金がもらえるのが年金制度ですよね。そんなの自分が払い込んだ額よりも少ないのは当たり前なんじゃないかって、誰かテレビで言えばいいのにと思うんだけど、誰も言わないんですよね。<笑>で、特に我々なんかがですね、特に専門医で見ていると、この障害年金というのは、とっても問題になってくるんです、病気や怪我なんかで生活や仕事をする上で困難な障害が発生した場合、これは身体でも精神でも両方なんですが、それに対して保障するのが障害年金なんですね。これもです、ね、やはり国民年金だけでいわゆる、である障害基礎年金だけではとても生活は苦しいんです。もうとてもできないんです。ただ、そこにサラリーマンをやってたような方で,です、ね、障害基礎年金障害厚生年金であればです、ね、なんとか生活はできるのかなという程度はもらえるんです。ただ、ここで問題になってくるのがです、ね、住宅ローンなんですよね。住宅ローンであります。住宅ローンがです、ね、じゃあその段階なら免除されるかどうかっていうのはです、ね、これは後でお話しする高度障害と全く準じますので、我々が見る限りにおいては、ほとんどのケースはです、ねえー、住宅ローンが免除されることはないんですね、ですから、障害年金だけで本来なら生活ができるんですが、その場合はやはり住宅ローンが問題になってくるんですね。だから一層のこと、住宅ローンのことだけ考えるとです、ね、うんまあ、死なない程度に生き残るぐらいならっていうふうに考えてしまうこともあるわけなんですね。で遺族年金遺族年金というのは何かというと、年金に加入中、あるいは加入していた人がです、ね、死亡した場合に、生計を維持されていた場合なんかに、18歳未満の子のある妻に対して支給されるわけです。まあ、この場合はです、ね、当然です、ね、障害年金なんかに比べると、支給される額は少ないわけなんですが、当然その場合は住宅ローンは免除されております。ですから、この場合は、まあ、住宅ローンの負担分はないんではないかと。まあこれがですね、いわゆる老齢年金、障害年金、遺族年金ということの、えー、一つの年金制度になっていきます。で、この公的制度というのは、ですねそれ以外にも生活保護という状況があるんですね。まあ、生活保護の場合はですね、まあ、いろんな問題があるのは我々私も存じております。ただ、本当に増えているのは確かですね。あの外来で来られる方もですね、生活保護の方というのは我々が請求する先というのは全く違ってくるもんですから、自分の外来患者さんの中にどれぐらい生活保護の方がおられるかというのは分かるんですね。確かにその数がどんどん増えているのは実感としております。ただ実際問題となっているのはですね、無年金状態の人でも生活保護の対象になり、逆に生活節約しながら国民年金を満額払うよりもですね。えー生活保護費の方が高いということも実際起こりえてしまうんですね。で、逆にですね、僕たちが今、実際やってるのでよくやるのがですね、これちょっと何を意味するか、ちょっと読みますね。生活保護費を受給している場合、受け取る総額に変化がなくても利用できる制度を利用すれば、生活や資産の制約から解放されるということなんですね。これね、実はね、なんでこういう話しようかっていうのはね、最近これ、実は市役所側から僕らよく言われるんです。これ生活保護っていうのはです、ね、決まった額がもらえるわけですから、例えばそこにです、ね、障害年金が加わったりした場合、それが減額されるんですよね。だから僕の感覚では、総額が変わらないんだったら一緒じゃないかというふうにずっと思ってたんです、例えば毎月10万もらっていて、生活保護費で、その中で障害年金が8万円なり、もしくは10万もらったって、それは総額は変わらないんです。ただやっぱり実際、患者さんが言われてたんですね、生活保護費をもらってるのと、障害年金もらってるのは全然違うよ、それはそうですよね、えー、制約がないわけですから、ですから僕は最近、そういう方がおられると、生活保護の方でも、障害年金が、えー、もらえるようなケースですと、あの逆に障害年金をつけてあげることがあります、そうすると市町村の人がむちゃくちゃ喜んでくれるんだよね。の人は要するに何とか生活保護費の支給を減らしたいんですよねだから同じように市役所からお金が出てるにせをそっちが障害年金に変わってくれればこれはとっても喜んでくれるもんですからこのケースっていうのは大体市町村窓口が主体となって行われることが多いです。あとは、この生活保護費の支給額、本当に年々増加しております、まあ、皆さんきっとご存知だとは思うんですが、えー、まあ今現在、2009年度で約197万人、総額で3兆です、前まで2兆台だったのに、もういよいよ3兆までいきました、それに関して一般会計予算は92兆円ですので、まあ、これ、本当にこのままどうするのかという形になります。まあ、あの僕ののの外来患者さんんといいうのはです、ね、なんか知らななですけど病気にもなるのにもるまあ人がいいのか、そのまま自己破産になっちゃう、要するに借金の保証人なんかになって、自己破産になってしまうこともあるんですが、そういう場合も、実は医者の診断書によって、一部の生命保険や医療保険は残すことが可能です、全部ではないんですが一部残すことができます、これも実は僕は患者さんに教えてもらいました、患者さんがなんかぐちゃぐちゃ言っとるんですよね、なんか先生、なんか一筆書いてくれたらとか、よく僕らが言うのは、先生、一筆書いてください。その医者が一筆書いたぐらいでとか思うんだけど、結構、医者の一筆って聞くんよね、で僕はすぐ弁護士さんに電話かけて、どういうの書けばいいのって言って、嘘じゃない程度なら書けるよっていうふうに言うとです、ねえー、今後、えー、入院等になる可能性があるみたいなことを一筆書くと、確かに一部、生命保険、医療保険残すことが可能であります。ですから、こういったです、ね、自己破産になった方なんかでもです、ねえー、お役に立つことができるんだなというふうに、実は感じております。で社会保障の中で,です、ね、この3つの今言ったです、ね、公的年金生活保護制度以外にです、ね、この社会手当というのがあるんですねでこの社会手当というのは、ね、これ実は一番世の中でもらい忘れが多いんですね。うんこれもやはり精神または身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当であります。でこれは毎月2万6000円ぐらいもらえるものですからで、所得制限もかなり高いところにありますので、ほとんどの場合もらえます。僕はこれ、ケアマネージャーなんかに講演を、同じような講演をするんですね。そうすると、大抵これで,です、ね、市役所にです、ね、次の日、数人そちらで問い合わせに行くんですね。でそうすると市役所の人に「先生また講演したね」って言われてしまうんですがそれぐらいこれって一番もらい忘れが多いんですねですからもし皆さんもですね誰か知り合いの方おられたらこういうのがないかなって考えられるといいと思いますこのね2万6000円で聞くとプーンと来るあんまりピンと来ないかもしれないんですが今のお年寄りがですねお金を払ってる中で最後の2万6000円ってすごい大きいんですよ最後の2万円3万円が払えないから施設を出るっていう人っているぐらいこれ最後に追加する2万6000円ですからこれはできるだけ、えー、あのあげあの申請されるととてもいい制度でありますで今さっき在宅という言い方をしたんですが、えー、じゃあ家にいる人しかダメなんだということを言ったんですがこれ、まあ、ちょっと専門的でもしわからなかったらまた後で聞いていただいてもいいんですがグループホームっていうものが世の中に最近いっぱいできてるんですね。もし皆さんグループホームというのを見学された場合にですね、グループホームっていくと、まあ、いわゆる施設ですわ。お年寄りが9人単位で生活をしています。まあ、どこからどう見ても在宅ではないんですね。ただ、なぜかこれ、介護保険の制度上はグループホームっていうのは在宅扱いなんですね。在宅扱いなんです。これ、何が言いたいかっていうと、先ほど、あと2万円3万円が出せないから退所する人がいるってお話をしたんですがこれまさにグループホームなんですねで僕は何でもそうなんだけど不思議に思うとすぐ市役所に聞くんですねグループホームに入所してる人特別障害者手ってもらえるのかなと思ってまず市役所に電話をしましたあすいませんあの,あのグループホームに入っている人なんですけど特別障害者手ってもらえますかねホースです、ね、受付のお姉ちゃんが気楽に、あ,あのグループホームはです、ね、在宅扱いですので支給されますよって軽く言うんですよね、こいつはこのことの重大さに分かっとらんと思ってですね、まあ、理論的にはそうだ、ちょっと信用できんかったんですね、ですぐ、県に電話しました、すみませんあの、グループホームに入っている方なんですけど、あの特別障害者ってもらえますかねって言ったら、さすが県やね、え止まるやね。お待ちください後で連絡しますってで,で後で電話かかってきて、えー、もらえますっていうことなんですね今きっと皆さんあの専門でない方はですね、えー、お年寄りが入所されると特別養護老人ホームなのか老人保健施設なのかグループホームなのか住宅型有料なのか介護付き有料なのかって全然わかんないと思うんですただその中のいろいろ入所した人の中のいくつかが在宅扱いであった場合は実はこの特別障害者手当っていうのがもらえるわけなんですよそうすると、2万6000円が最後になる。要するに皆さん、国民年金をかき集め、兄弟でお金をかき集め、なんとか12、3万月出せますよ。だけど15万欲しいわけですよ、施設の場合は。という場合に、場合によって使える施設もあります。もしくは先ほど言った在宅生活を維持する場合であったら、この2万6000円だけで在宅生活が維持するわけなんですね。これは特別障害者手当と言ってますから年金は全く関係ないんです。時なんかだと結構無年金の方がおられるんですよね。無年金の方ってねもう本当にね何にももらえないんだって諦めてる人結構多いんです。うちのじいちゃん年金ないからもう何にももらえないんだって言われる。その人にこの特別障害者手当を,をつけてあげたとか本当に喜ばれました。ありがとううございますもうこれで,です、ね、息子にです、ね、介護保険の1割負担分をもらわなくていいからとっても嬉しいですだからこの2万6000円ってとっても微妙な額であのとっても喜ばれてで割と通るものですがこれはぜひ皆さんあの請求されるといいものだと思いますで先ほど一番最初にです、ね、介護状態と社会サービスのリンクというお話をしたんですがこれ何が言いたいかというのは世の中の仕組みって全部こうなってるんだよ主治医のの意見書っていうのがあるんですね介護保険の主治医の意見書を書く,医者で書くのが上手な医者と書,書くのが下手な医者といるんです書くのが下手な医者というのは、えー、誰々はこういう心筋心臓の病気でこういう薬を飲みうんたらかんだりうわーっていろいろ書いてあるんだけど要するに身体介護と認証介護について何も書いてないんですよ。このものは歩くときにこういう危険性がある、こういう介助が必要である、さらに認知機能障害としてこういう異常があるってことをですね、やはりきちっと書く必要があるんですね。ですから主治医の意見書でもですね、やはり身体介護と認知症介護を適切に書く必要がある。でえー、重度医療でも、身体障害者手帳だけじゃなくてです、ね、精神障害者手帳というのはあって、同じように医療費がタダになるわけだから、仮に身体介護は何も問題でもないんだけど、認知症がひどければ、精神障害者手帳をつける必要がある、障害年金も、えー、死体不自由も、精神も両方あります。特別障害者であっても体が不自由で寝たきりの人も認知症がひどくて全てに生活全てに介助が必要な人にもつけることができるで,ですからこの全てに、えー、の状況に対して世の中の仕組みといあのは出来上がってるんですよというのがここに書いた表になります
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川芳也への質問をお待ちしております。質問は、株式会社在宅のウェブサイトにある、お問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、http://brain-gr.com スラッシュ z a i t a c http コロンスラッシュスラッシュブレインハイフンドットコムスラッシュ在宅です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供医療法人ブレイングループ理事長、長谷川義也。プロデュース、菊タス、早川洋平。制作協力、若菜はじめ。ナレーション、清水夏美によりお送りいたしました。